0: Bienvenidos Emilcar, este es el podcast 37. Muy buenas, al igual que hice la otra vez, esto es un podcast grabado robándole tiempo a todo el mundo, con lo cual pues eh, vuelvo a no poder hacer un podcast al, al uso con todas sus secciones y todas sus cosas como los que hacía antes. Sí va a haber sección de switches, más cortas, si sí va a haber sección de internet y va a tener más peso pues la sección de, de noticias de actualidad porque además... Por las cosas que hablo, quería sacarlo hoy, lunes 28, grabarlo hoy y sacarlo hoy. Bueno, no me, no me enrollo más y, y vamos a empezar ya con la sección de noticias. Después continuaremos con la sección para switchers y acabaremos con la sección de internet. Bueno, vamos a hablar del, del iPhone Nano. <risa> Eh, puede que llegue un poco tarde, pero bueno, así tengo más capacidad de resumen, ¿no? de más cosas de, de hablar de, de más datos de los que se han aportado. La verdad es que de un iPhone no se ha venido hablando desde el principio de los tiempos, ¿no? algo que fuera más pequeño y más barato y que permitiera a Apple entrar en otros segmentos del mercado. Se han dicho uh, muchas tonterías desde 2007 a este respecto, pero recientemente el rumor ha cobrado fuerza y ya se están diciendo algunas cosas que no son tonterías o al menos no del todo. Por ejemplo, Cult of Mac ha estado hablando, según ellos en primicia, de un iPhone más pequeño en el que Apple querría también ahorrar en componentes internos, el más caro de los cuales es la memoria. Un iPhone más pequeño y sin memoria, desde mi punto de vista, pues no permitiría estar aplicaciones, supongo yo. Con lo cual, el principal problema, que es la diferente resolución entre distintos iPhones, quedaría salvado. Pero, no sé, un iPhone sin aplicaciones... O sea, un iPhone sin lo que realmente hace al iPhone distinto y mejor que sus competidores, que es precisamente eso, los cientos de miles de aplicaciones disponibles. Pues la verdad es que no lo creo. Cult of Mac no hace referencia a esto, ¿no? A un iPhone sin aplicaciones, pero sí habla de cómo eh, los usuarios traerían contenido a sus iPhones. Tendríamos música, vídeo y fotos vía streaming desde nuestras cuentas de MobileMe, nuevas, gratuitas y remozadas. Llegados a este punto, ya la cosa yo creo que es delirante. Porque, a ver, vamos a suponer que tenemos un iPhone más pequeño y más barato porque no lleva memoria. Venga, que tiene un precio, pues, yo qué sé, 150 dólares entre, o, o euros, entre 150 y 200, por considerarlo más barato. Aunque, con según qué plan esté, ya, ya el iPhone actual te sale ese precio, ¿no? Pero vamos a pensar eso, en un iPhone que cuesta eh, libre, por así decirlo, 150-200 euros. Con lo cual, con contrato lo que sea, todavía más barato. Vamos a seguir suponiendo que Apple nos regala, ¿no?, porque es gratis, una cuenta MobileMe con 50 GB de almacenamiento gratuito. Aquí ya la cosa ya empieza a patinar, porque Apple solo regala algo si va a recuperar el coste por alguna parte. Y si no tenemos aplicaciones porque no tenemos memoria para instalarlas, pues no sé de dónde va a recuperar Apple el dinero. Bueno, vamos a decir todavía más cosas, ¿eh? Vamos a decir que sí hay aplicaciones, ¿no? porque se instalan en una RAM de 512 megas, que evidentemente, evidentemente pues ya sería una RAM no volátil o como demonios se llame. Esto también nos limitaría el número de aplicaciones a instalar y por tanto el número de aplicaciones a comprar, por lo cual la recuperación del dinero de Apple quedaría ya un poco en entredicho. Pero bueno, vamos a suponer que nos saltamos todos los obstáculos. Ya tengo mi iPhone pequeño y barato sin memoria y mi cuenta de MobileMe con 50 GB de contenido multimedia esperándome. ¿Y la tarifa de datos? Hombre, yo tengo una tarifa generosa con Orange de 500 megas que consumo casi completamente cada mes usando el iPhone pues para, yo que sé, para ver el correo, Twitter, noticias, un poco de navegación y lo que las aplicaciones consuman. No descargo por 3G actualizaciones, ni documentos pesados del email, ni uso streaming eh, con servicios como Spotify o lo que sea. ¿Cuánto tararía, cuánto gastaría yo, mejor dicho, cuánto gastaría transferencia al mes si toda la música que escucho fuera por streaming? ¿Y los capítulos de mis series que veo en el iPhone? Y sobre todo, ¿cuánto me cobraría Orange, o quien fuera, por esa tarifa? Una vez que, que esa factura de mi compañía de teléfono móvil llegara a casa, mi sueño de un iPhone barato se iría completamente al traste, porque no hay que pensar solo en comprar el aparato, sino en mantenerlo. Bueno, dice el New York Times que el iPhone Nano no sería más pequeño, solo más barato al carecer de RAM, por lo que los problemas de resolución quedan salvados, pero, ¿y los demás? Porque también el New York Times sigue insistiendo en que el MobileMe es gratis y hace streaming. Pues llegado a este punto solo me queda, por así decirlo, hacer un nuevo hacia adelante. Dejar de pensar como blogger súper friki experto en todo, que ya tengo mi iPhone y a ver qué otra cosa me ofrecen y pensar en un cliente distinto, ¿no? Pensar en, no sé, por ejemplo, el usuario vulgar, entre comillas y disculpadme, de iPhone, que hace? Ese, ese que lo tiene pero que no lo ha sincronizado desde hace un año. Pues seguramente tiene dos o tres aplicaciones chorras y ya está. Y lo mismo ni escucha música, ¿quién sabe? O sea, hay mucha gente que tiene un iPhone y lo usa como si fuera un teléfono normal, sin aprovechar todas las posibilidades que tiene. Pues quizá Apple está pensando en un teléfono así, destinado realmente a otro público, ¿no? En un teléfono basado en iOS, al igual que está basado en iOS, yo qué sé, el Apple TV2, por ejemplo, pero que, que sea pues como un teléfono de gama baja, ¿no? Que te permita llamar, hacer llamadas, todo muy bien, todo muy fantástico pero sin todo eso que hace que un iPhone sea un iPhone, es decir, sin ser un smartphone. Pues no lo sé, la verdad. No lo sé, pero quizá pueda ir por ahí las cosas, porque hoy hoy mismo, lunes 28 de febrero, estamos leyendo en los blogs que al parecer Tim Cook ha dicho que Apple no quiere que sus productos sean solo para ricos y que la compañía no tiene intención de ceder espacio en ningún mercado. Con lo cual, pues la teoría ¿no? de este iPhone más barato eh, vuelve a cobrar más fuerza de la propia boca de Apple, ¿no? Y la verdad es que mmm, no lo sé. Una de las cosas por las que me he empeñado en grabar hoy este podcast es precisamente porque, oye, lunes 28 de febrero, el miércoles 2, hay un evento donde se supone que presentan el iPad pero donde el iPad 2, pero donde también es muy posible que presenten o que anuncien una nueva versión del sistema operativo donde quizá podría entreverse algo de todo esto, ¿no? Y he querido primero dejar aquí, no mis predicciones, porque realmente no las tengo, sino mis mi dudas absolutas, ¿no? Creo que creo que Apple, en fin, visto lo visto, ¿no? si realmente van a un iPhone más barato van a ir a un teléfono mmm, distinto de lo que nosotros conocemos hasta ahora como iPhone... Un teléfono sin todas esas prestaciones, pero un teléfono con su mercado, sin duda. Eh, Quizás más cerca de lo que pensábamos en un principio que iba a ser el iPhone, ¿no? Que todo el mundo esperaba un iPod Nano con teclado y gracias. Quizás sea eso. Simplemente un iPod que llama por teléfono y envía mensaje y hace fotos. No lo sé. Pero bueno, a ver si este miércoles nos, nos sacan de duda en esa Keynote o simplemente notan, eh, notan por así decirlo, las claves para seguir volviéndonos locos con rumores hasta que llegue el mes de junio. Las condiciones de la App Store de Apple siempre han estado sujetas a mucha polémica. Ese 30% de las ventas que, que se lleva de las aplicaciones podría parecer salvaje desde fuera, pero sin embargo hemos visto que a los desarrolladores pues, no parece irles mal, toda vez que Apple se encarga del hosting, distribución, cobro y facturación de la venta. Otros condicionantes relacionados con la manera de programar aplicaciones no han sido también acogidos por desarrolladores y prensa especializada. Es decir, esta dualidad de plataforma cerrada, plataforma fiable, te restrinjo, no te restrinjo, te dejo hacer lo que quieras, en fin, todo ese tipo de cosas que ya hemos discutido muchas veces. Lo último, bueno, lo último, que ya se sabe desde hace semanas, pero aquí uno graba cuando puede, es que eh, Apple quiere convertir las suscripciones a, a proveedores de información en in-app purchases, ¿no? En compras dentro de la aplicación y aplicarles ese mismo 30%. Dicho porcentaje, que ha demostrado ser bastante viable en lo que respecta a la venta de aplicaciones, podría resultar criminal de necesidad en las suscripciones, toda vez que el margen que presentan de beneficio suele ser bastante menor. En principio, mi opinión al respecto, pues no debería de variar, pues, de lo que ya he dicho en otras ocasiones, ¿no? Es decir, el discurso de Apple de yo creo el iPhone, yo creo la tienda, yo mantengo los servidores, yo hago la relación con los clientes, acepta mis términos o ve de otro sitio. Sin embargo, me parece que en esta ocasión Apple está pecando de ser excesivamente inflexible al mantener el 30% para las suscripciones. Está muy bien ganar dinero con tu ecosistema, pero también debes dejar a otros que participen en menor proporción para mantener la plataforma viva y atractiva para los usuarios. Apple así lo ha entendido durante años en el sistema operativo de escritorio, en MacOS 10, al no incluir en el sistema operativo muchas funcionalidades requeridas por los usuarios, continuamente además, pero que ya eran aportadas por otras pequeñas aplicaciones. Si por todo esto se pudiera producir una hipotética rebelión de los vendedores de suscripciones y todos dejaran la App Store para irse a Android pues la verdad es que no creo que eso afectara a las ventas del iPhone y el iPad de manera significativa y a corto plazo. Pero sin duda sería una mancha importante en la reputación del sistema. En este caso, yo creo que Apple actúa movida por el rencor, al igual que hace a otros niveles. ¿Qué rencor? os preguntaréis. Bueno, pues cuando Apple estuvo a punto de desaparecer, y ya lo he comentado en este podcast alguna vez, antes de la vuelta de Steve Jobs, fueron muchos los que le dieron la espalda. Muchos distribuidores comenzaron a vender PCs en sus tiendas. Muchos desarrolladores se centraron en las versiones de su software para PC, como por ejemplo Adobe, o simplemente dejaron de hacer las versiones para Mac, como Autodesk con su AutoCAD. Apple desde luego no se ha olvidado de todo esto, y por ello trata a los distribuidores y premium resellers como sabemos que lo hace, y trata también de esta manera a los desarrolladores. Es, No sé, podríamos decir que Apple es como una amante despechada que los vuelve a emitir a su lado, pero que por las condiciones que impone parece que no olvida ni perdona. Como hombre que antes de los 36 años ya se había casado dos veces, puedo afirmar que el amor es un terreno agreste y difícil de gestionar, y Apple podría estar creando un caldo de cultivo que podría llevarle, llegado el caso, a una nueva situación de abandono similar a la que sufrió en el pasado. Como dirían en Battlestar Galactica, todo ha pasado y todo volverá a pasar. A Apple quizá le interesaría olvidar y perdonar para ser plenamente feliz en su nueva relación con distribuidores y desarrolladores. Claro, que en Apple pueden mirar su cuenta de resultados y decirme ¿qué te hace suponer que no somos plenamente felices? Bueno, vamos con la sección de Switchers de hoy y vamos a empezar con los, con los enlaces que guardo en mi cuenta de Delicious con el tag Switchers, que hace tiempo que no, que no lo repasamos. El primero de ellos es una eh, infografía detallando una década de iPod. ¿no? Esto salió en Cult of Mac y es un impresionante gráfico donde detallan cada iPod, la fecha en la que salió, eh, novedades que presentaba, eh, ediciones posibles, ediciones especiales, batería, tamaño, etcétera Y recorre pues eso, los 10 años de iPod desde 2001 hasta eh, 2010, que es cuando está hecho este gráfico. El siguiente enlace... Nos habla de descubrir el poder oculto de Text TextEdit, ¿no? porque bueno, es un editor de texto que está aquí en nuestro Mac, está en tu Mac, como dirían en, en puro Mac, y tiene muchas más posibilidades de las que realmente queremos, creemos. Muchas veces pensamos en él como, como si fuera el editor de texto de, de, que hay con Windows, pero no. Tiene muchas más capacidades de formato, de estilos. Os recomiendo que echéis ahí un vistazo a ese enlace del blog AppStorm. Lo siguiente es un screencast para eh, cómo crear eh, tonos de iPhone gratuitamente. Eh, hay muchos muchos métodos, pues aquí tenéis uno más. Nuestro siguiente enlace es preparar un Mac usado para vender. Que diréis? Bueno, ¿esto para switchers? Pues creo que sí. Creo que incluso podríamos definir que uno eh, deja de ser un switcher cuando vende su primer Mac, ¿no? Cuando vende su primer Mac para comprarse el siguiente. Quizá ese sería un límite, porque llegados a ese punto, si no sabes cómo hacerlo, la verdad es que te encuentras también muy, muy desamparado. Esto es un artículo de, de Apple Blog. El siguiente es una extensión, un artículo donde hablan de una extensión, eh, Fastest Tube se llama, una extensión para Safari para descargar eh, vídeos de YouTube. Y por último tenemos un artículo. Sobre el mantenimiento del Mac en cuanto pues eso a la batería, cosas que hay que hacer todos los días, cada semana, reparar el permiso... Bien, está aquí bastante explicado y sin dar mucha, mucha sensación de alerta. Que muchas veces estos artículos sobre mantenimiento del Mac te dan la sensación de que no es todo tan fácil y tan maravilloso como dice la gente. Pues sí, sí lo es. Pero de vez en cuando merece la pena echarle un vistazo. Eh, no tenemos hoy preguntita de esta de... Saben más que un Switcher de primer año, pero sí quiero contar algo eh, que a los switchers les podrá interesar sobre eh, los grupos de usuarios. Los Gums, ¿no? O Mugs en inglés. Casi desde los inicios del Macintosh, hace ahora 27 años, Apple promovió la creación de estos grupos locales de usuarios. Una plataforma minoritaria como el Mac necesitaba de estas comunidades para fortalecerse, ayudar a los recién llegados y formar un objetivo de acción claro para las empresas fabricantes de software y accesorios. Estos grupos tienen una actividad formidable, sobre todo en Estados Unidos, donde personal de la propia Apple acude con frecuencia a sus reuniones para hacer demostraciones y talleres de los productos de la empresa. Con los años, Apple creó el Apple User Group Advisory Board, un grupo de ocho personas que forman una especie de consejo encargado de facilitar la labor de los grupos de usuarios y de dar apoyo a sus presidentes y miembros en el día a día de, de estos grupos. Es decir, que Apple, pues de, de cierta manera, mmm, sí da cierto apoyo y cierto soporte a los grupos. Para hacer más fácil la tarea de, de, este, de este board, de este grupo, ellos mismos, este... Este consejo ha dividido el mundo en varias zonas con un líder a cargo, que son los llamados Apple User Group Regional Liaisons, increíble mi inglés, que se encarga, cada uno de ellos se encarga de ayudar a los grupos de su zona e informar a Apple de sus necesidades. <coughs> de esta manera, el AUGAP, el Gran Consejo, decide las líneas maestras de acción y los Regional Liaisons las transmiten a los un de sus zonas. Puedes aprender más sobre todos los recursos disponibles en la web oficial de Apple para los grupos de usuarios, que es appleusergroupsresources.com veréis ahí el enlace en el blog The TV Slayers es un podcast con mucho glamour que habla sobre series de televisión es series más buen rollismo más mujeres. No hay forma de que yo pueda resistirme a eso. Es la mejor forma de introducir a mi pareja en el mundo de las series sin que me diga que soy un friki. Me encanta que la gente piense que estoy loco cuando empiezo a reírme solo. Pues, ¿sabéis qué os digo? No se puede describir a las Tibias Layers. Búscanos en TVSLayers.com Bien, hoy en nuestra sección de Internet eh, voy a hablar de un podcast eh, sobre Mac que he descubierto recientemente. Bueno, lo conocía hace algún tiempo, desde que salió en concreto, pero solo ahora he encontrado tiempo para escuchar algunos capítulos. Es el, el podcast eh, Enough, ¿no? escrito Enough, que significa suficiente en inglés. Es el podcast del blog eh, Minimal Mac, MinimalMac.com es un Tumblr que está centralizado, pues eso, en, al principio eran como escritorios minimalistas de Mac, pero también han ido aportando otras soluciones minimalistas de uso en el Mac, software y, y muchas cosas más. El podcast es tremendamente interesante, ¿no? En su exposición de motivos dice, eh, ¿en qué punto la tecnología cruza la línea de el no mucho hasta el demasiado? ¿Cómo uno encuentra ese equilibrio de lo que es suficiente? Suficiente, el podcast Enough, el, el podcast de Minimal Mac, te ayuda a explorar estas ideas y a encontrar las respuestas que son eh, precisas para ti. Eh, este podcast pues, está protagonizado por Patrick Ron, Patrick para los amigos, que es el, el autor de Minimal Mac y sale con su socio Mike. <ríe> Patrick es la voz más grave, la voz que se nota que tu nombre es mayor, y Mike es el, el otro el otro tío, el joven. Entonces, eh, bueno, es muy interesante. Si el blog ya es interesante, pues el podcast todavía todavía más. Por ejemplo, en el capítulo 2, donde hablaban de los silos de información, es decir, aplicaciones como que contienen datos tuyos, como por ejemplo Evernote, etc. Este tío, el Patrick, que en ocasiones puede ser un poco radical en sus ideas, hablaba de que para él una aplicación de este estilo te tiene que permitir exportar la información exactamente en el mismo formato en el que tú la importaste. Es decir, si tú echas un PDF a esa aplicación, en un momento dado tú tienes que ser capaz de sacar un PDF. Entonces hablaba como, por ejemplo, Evernote no te permite hacer eso y lo achacaba a la necesidad de Evernote de sincronizar en la nube toda la información y de sincronizarlo entre distintos programas de distintas plataformas. Habla que Yojimbo mmm, que es también un recolector de PDFs y de notas, sí es así, sí te, te devuelve todo lo que tú le has dado, pero que a cambio no sincroniza con nadie en este mundo y que la aplicación de iPad, como mucho, te permite consultar en tu propia red local lo que hay en tu Mac o algo así. Y da varios ejemplos. Es, es muy interesante a su punto de vista minimalista de las cosas, no, como por ejemplo en el capítulo 3 cuando habla de minimalismo en, en iOS. Dice que el tiene 35 aplicaciones en su en su iPhone y eh, le plantea a Mike, que tiene ciento y pico, como la mayoría de nosotros, el reto de eh, no tener ninguna carpeta de aplicaciones en la pantalla principal del iPhone. Un reto que yo he asumido como propio y que la verdad me va, me va bastante bien. Ahora mismo estoy escuchando el capítulo 4, donde habla de vivir con 11 pulgadas, ya que lleva ya algún tiempo con un MacBooker de los nuevos, pero claro, imag imaginaréis que a un individuo de este pelaje, <ríe> un ordenador así, pues incluso le sobra por todos lados, ¿no? Estoy a medias de escuchar el, el capítulo y ya habla de que él, de, de que usa portátiles Mac desde hace 10 años, usa una aplicación cuyo nombre no he alcanzado a, a escuchar bien, que le permite eh, tener solo una ventana abierta a la vez, es decir, cada vez que él cambia con comando Tab de una aplicación a otra, no es ya que cambie, sino que además las ventanas de todas las demás aplicaciones se minimizan para dejar solo esa. Bueno, ya os digo que, que es bastante eh, interesante. El inglés que hablan, hombre, si yo lo entiendo, creo que lo pueden entender casi cualquiera. Y bueno, ahí os dejo esta, esta idea. Podéis encontrar el, el podcast en iTunes. y no, ya os digo, la palabra suficiente en inglés. Ellos tienen su web, minimalmac.com, y luego la parte dedicada al podcast que es minimalmaccom barra inoz, y os lo recomiendo vivamente. Bueno, pues aquí acabamos, se ha hecho lo que se ha podido <ríe> con el tiempo que tengo para grabar, y ya, como decía al principio, mi deseo de poder grabar todo este podcast hoy y sacarlo incluso publicado hoy, porque quizá el miércoles Apple de pele cosas en la rueda de prensa, en la Keynote, que hagan que mis elucuraciones sobre el iPhone Nano ya no tengan eh, sentido. Eh, lo que sí quiero deciros es que este podcast lo he grabado en el iPhone. Es decir, aunque estoy en casa, he conectado al iPhone un cable que me compré hace poco que me permite conectar un micro de estos XLR, un micro de los gordos, de los buenos, y con la aplicación Bluefire que me recomendó José Antonio Blanco del podcast Magniacos he hecho las tomas. En estos momentos que os estoy hablando no sé cuál es el resultado final, ¿no? Es decir, eso es algo que tendremos que evaluar. He querido hacerlo así porque si la calidad es buena y... Y todo funciona bien, pues me permite unas posibilidades de portabilidad de grabación que hasta ahora hasta ahora no tenía, porque el, el iPhone no graba mal. Pero en las pruebas más básicas que he hecho grabando con el micro del iPhone y grabando con este micro, la verdad es que la diferencia es escandalosa. Bueno, ya en los comentarios me contáis qué os ha parecido. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escuchar este podcast y un saludo. Y